Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di program podcast at diahin aja bersama saya Ajeng Yang kebetulan hari ini kita akan membahas masalah 9P dalam seri komunikasi pemasaran Teman-teman mahasiswa, konsep marketing mix itu sudah berkembang sangat pesat ya, terutama di era digital ini. Marketing mix merupakan kombinasi berbagai strategi yang dulu pernah dimulai dari 4P, 7P, dan sampai sekarang 9P. Dan tentunya digunakan sebagai strategi pemasaran. Kita akan lihat ya sejarah perkembangan marketing mix yang uh, diambil dari berbagai sumber. Pada tahun 1948, James Culleton, Profesor Harvard Business itu menulis artikel The Management of Marketing Cost yang kebetulan menjelaskan teori mengenai mixer of ingredients. Teori tersebut menyatakan bahwa seorang eksekutif dapat membuat formula pemasaran sendiri atau dicampur dengan formula pemasaran perusahaan lain. Pada tahun 1964, Neil Borden, Profesor Periklanan Harvard Graduated School of Business, menulis artikel The Concept of the Marketing Mix. Ini mengenai elemen bauran pemasaran yang terdiri dari 12 aspek. Jadi ada product planning, pricing, branding, channel of distribution, personal selling, advertising, promotion, packaging, display, servicing, physical handling, Fact-finding and analysis Kemudian perkembangan kesini-kesininya terus ya Tahun 1968 Jerome McCarthy, profesor dan ahli pemasaran dari Amerika Membuat konsep marketing mix 4P Product, price, promotion, and place distribution Tahun 1981 Booms and Mary Jo Bittner, profesor pemasaran juga Memperkenalkan model bauran pemasaran Dengan menambahkan elemen pelayanan pemasaran Yaitu Partisipan, physical evidence, dan proses Sehingga konsep marketing mix menjadi 7P Kemudian tahun 2006 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller Profesor dan konsultan marketing Memodifikasi bauran pemasaran 4P Dan menyebutnya sebagai evolusi manajemen pemasaran Modifikasi konsep marketing mix 4P Menjadi people, proses, programs Itu mencakup produk Price, place, promotion Dan yang terakhir performance Kemudian tahun 2007 Booms, Bittner, Gorge, WR juga memodifikasi model marketing mixnya Karena ini untuk industri jasa dengan menambahkan 3 elemen lain Sehingga konsep marketing mix menjadi 9P Seperti yang kita pelajari di kelas Yaitu produk, price, place, promotion Power, public relations, proses, people, dan physical evidence Sekarang kita akan bedah satu-satu ya Komponen 9P tadi Komponen itu yang pertama itu produk Jadi produk merupakan salah satu aspek yang penting Untuk memenangkan persaingan baik jasa maupun barang Tentunya produk yang berkualitas dan kompetitif Akan membuat konsumen tertarik dan puas menggunakan produk perusahaan 
Produk tentunya memerlukan banyak aspek ya teman-teman mahasiswa seperti kualitas, penampilan, packaging, pelayanan, garansi, dan lain-lain. Apalagi di era pandemi ini dimana kecepatan menjadi hal yang luar biasa, packaging yang menarik menjadi hal yang luar biasa dengan adanya media-media sosial. Seperti sekarang TikTok yang setiap apa-apa lewat TikTok eh, Kemudian buka packaging aja lewat TikTok yang semuanya itu menjadi model baru yang akhirnya menjadi sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Nah, kalau kita lihat pergeseran ke arah online saat ini tuh banyak menimbulkan startup baru. Jadi berdasarkan pengalaman saya saat ini kita tuh nggak perlu punya banyak produk yang ditawarkan konsumen. Hanya perlu satu produk pemenang agar perusahaan tetap berjalan. Bisa kasih teman-teman contoh-contoh yang lain Kalau di Madiun ada Bluder seperti itu ya Cukup punya satu produk aja Bluder Madiun Tetapi karyawannya lumayan banyak Bisa menghidupi ekonomi satu kota gitu ya Kemudian kita lihat lagi Price Kalau price menurut Monroe merupakan salah satu faktor penting Konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak Mulai dari tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat distribusi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Acuan inilah yang sering dijadikan konsumen dalam menilai harga barang, yaitu harga produk lain, perubahan waktu pembelian, dan lingkungan pembelian. Jadi, kalau kita lihat bagaimana sih suatu perusahaan menetapkan suatu harga, maka dengan melakukan pendekatan penetapan harga secara umum yang meliputi pertimbangan berikut ini. Yang pertama, cost based pricing, yang kedua value based pricing, yang ketiga competition based pricing. Jadi kalau cost based pricing itu penetapan harga berdasarkan biaya. Kalau value penetapan harga berdasarkan nilai gitu ya. Yang penting nilainya tinggi, ada masalah harganya mahal. Kemudian penetapan harga berdasarkan persaingan ya competition based pricing. Nah di sini maka akan menjadi kompetitif karena selisih harga akan sangat kental. Teman-teman sampai sini dulu kita akan lanjutkan dengan episode 2. Oke selamat beraktivitas hari ini dan jangan lupa sebarkan vibrasi positif hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah komunikasi internasional Apa kabar kalian hari ini? Teman-teman mahasiswa Hari ini kita akan belajar mengenai berbagai macam perspektif dalam komunikasi internasional Perspektif komunikasi internasional itu ada bermacam-macam ya Dari mulai perspektif jurnalistik Kemudian ada perspektif diplomatik Kemudian ada perspektif propagandistik Dan kita juga akan belajar tentang perspektif kulturalistik dan perspektif bisnis Teman-teman, kalau kita lihat pada saat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa sih sebenarnya komunikasi internasional itu 
maka kita akan memperdalam masalah itu hari ini. Kita lihat ya, bagaimana sih sebenarnya konsep uh, komunikasi kalau menurut Laswell itu kan who say what in which channel to whom with what effect gitu ya. Otomatis kalau dalam komunikasi internasional, who-nya itu pasti institusi yang mewakili negara. Kemudian say what, pesannya bersifat global ya. In which channel ya pasti otomatis medianya internasional Baik itu persnya, baik itu event budayanya Baik itu bu, baik itu buku, kemudian radio, TV, kemudian media sosial Pasti dia uh, arahnya yang ke internasional Yang lintas negara Tuhum audiensnya pasti internasional bukan lokal With what effect ya Salah satunya adalah dengan bullet teori Yaitu menanamkan ide kepada masyarakat Sekarang kita akan lihat ya masing-masing perspektifnya. Kalau perspektif jurnalistik itu dia bersifat mass mediated communication. Salurannya saluran-saluran yang bisa media berbagai macam media. Dari mulai cetak, elektronik, new media dan segala macam hal yang kita lihat perkembangan teknologinya sampai saat ini. Kemudian kalau perspektif jurnalistik itu otomatis para jurnalis yang mampu mempengaruhi opini publik internasional Baik itu pemerintah dan masyarakat Ya sampai saat ini penggunaannya itu bisa dibedakan menjadi dua Objektif dan subjektif Objektif itu netral tidak memojokkan Kalau subjektif ya sifatnya propaganda Jadi dia e, bisa memperlemah posisi negara lawan Bisa mengubah kebijakan satu negara Yang kita sekarang banyak sih lihat contoh-contohnya ya Terutama era-era pandemi gini ya Nah sekarang eh, teman-teman lihat ya Kalau misalkan kita perhatikan eh, di sekitar-sekitar kita gitu ya Komunikasi satu arah ini eh, cenderung dijadikan alat kontrol ya Negara maju terhadap kekuatan sosial politik negara berkembang gitu ya Karena kenapa eh, ada namanya segala sesuatu yang memang pasti pada posisi lebih atas dan ada yang di bawah gitu ya. Jadi ada ada posisi kekuasaan sebenarnya di sini. Nah, posisi jurnalistik itu kalau kita lihat yang objektif ya siaran-siaran televisi yang kayak Discovery Channel, majalah National Geography. Nah, itu termasuk yang objektif karena dia hanya memberikan info kemudian memberikan segala sesuatu yang ada di luar dan sebagainya gitu ya cenderung uh, ada hal-hal tertentu yang memang uh, sifatnya secara objektif nah kalau yang subjektif nah ini kita sudah sama-sama lihat ya ya seperti uh, propaganda kemudian dari negara yang lebih maju kemudian juga Ada berita-berita agresi militer misalkan gitu propagandanya itu terus menerus digaungkan dan sebagainya Nah itu termasuk salah satunya Kemudian kita akan melihat perspektif yang kedua yaitu perspektif diplomatik Oke teman-teman kalau perspektif diplomatik ini komunikasinya langsung antar pejabat tinggi negara Kementerian ke kementerian, duta besar ke duta besar gitu ya Jadi memang e, dilakukannya ada yang secara interpersonal 
kelompok kecil gitu ya atau ada juga yang melalui forum-forum besar gitu ya ada mekanisme PBB ASEAN EPEC dan sebagainya kemudian ada berbagai macam sekarang eh, lembaga-lembaga yang itu bersifat antar negara yang memang membidangi masing-masing kementerian gitu ya masing-masing isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu global nah kemudian fungsinya pasti untuk mengembangkan kerjasama bilateral dan multilateral juga untuk meningkatkan citra dan reputasi negara gitu ya nah kalau kita lihat perspektif diplomatik ini salah satunya untuk mengatasi ketidaksepakatan mengatasi salah pengertian gitu ya menghindari konflik kemudian macam-macam sih acaranya kalau kita lihat itu bisa digolongkan berdasarkan dua hal ada namanya first track diplomasi kemudian ada second track diplomasi yang first track diplomasi itu dari pemerintah kemudian yang second track diplomasi ya otomatis dari antar-antar human ya Jadi lebih kepada P2P, person to person. Kalau yang pemerintah tadi lebih ke G2G, government to government. Kalau perspektif yang government to government ya misalkan kunjungan presiden ke negara lain gitu ya, antar negara dan sebagainya untuk hal apapun gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat kunjungan duta besar itu juga masuknya first track diplomasi. Kalau misalkan yang second otomatis antara P2P ya, person to person gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya, perspektif propagandistik. Ya, ini yang menarik nih, ya, bagaimana sih perspektif ini saat ini menjadi uh, hal-hal yang cukup berat gitu ya. <laughs> Kalau kita lihat case-case-nya gitu ya. Karena kenapa perspektif propagandistik sebagai perspektif ketiga ini, dia bertujuan untuk mempengaruhi pikiran. perasaan serta tindakan pemerintah dan halayak negara lain dapat dirancang untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya itu terbatas mendapatkan dukungan dari pemerintah dan mengubah sikap dan cara pandang terhadap peristiwa atau gagasan. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana sih perluasan-perluasan penguatan dari suatu negara untuk memperoleh dukungan, kemudian untuk memperoleh sesuatu hal yang diharapkan bisa bersepakat dengan negara yang memberikan propaganda itu, nah inilah yang kadang menjadikan uh, ketidaksetujuan konflik dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat ini banyak sekali contoh perspektif propagandistik gitu ya. Misalkan uh, untuk menghalangi propaganda suatu negara untuk menghalangi bis. Uh, Uni Eropa misalkan berhubungan dengan salah satu negara begitu ya. Jadi eh, kita bisa melihat ke sekitar-sekitar kita untuk memberikan contoh-contoh dari masing-masing perspektif gitu ya. Kemudian ada lagi eh, propaganda-propaganda dari eh, negara-negara tertentu yang langsung benar-benar dilakukan secara terang-terangan misalkan oh terkait isu senjata nuklir nih. Wah, langsung dibombardir kemudian berita itu dimunculkan buku itu dimunculkan kemudian segala sesuatu yang bersifat mendukung ke arah isu senjata nuklir terus-menerus digaungkan nah itu termasuk perspektif propagandistik gitu ya kemudian banyak juga pendekatan-pendekatan persuasif yang misalkan bisa kita lihat untuk seolah-olah men- memberikan perspektif suatu negara ini loh ini loh 
yes kita adalah korban terorisme misalkan begitu tapi terus menerus digaungkan dengan berbagai angle berbagai highlight dan sebagainya sehingga itulah jenis-jenis propaganda yang ditanamkan nah dua yang terakhir perspektif dua yang terakhir adalah perspektif pendekatan kulturalistik nah kalau ini mengambilnya media seni budaya tujuannya mengakrabkan hubungan antar negara gitu ya sehingga terciptalah persahabatan internasional kalau sekarang sudah banyak ya kemarin kita lihat dari mulai uh, olimpiade juga yang dilakukan kemarin terakhir gitu ya di negara yang cukup besar walaupun pandemi gitu ya tapi tetap berjalan dengan baik nah itu salah satu perspektif kulturalistik ya karena melalui media olahraga melalui media seni seperti itu tapi yang melibatkan antar negara dan negara banyak gitu loh nah ini nah sekarang yang terakhir perspektif bisnis nah ini Komunikator dan komunikannya adalah pebisnis internasional. Jadi mereka meningkatkan kerjasama ekonomi, industri, keuangan, bisnis. Nah ini ya, ini mah pembesar-pembesar yang luar biasa gitu ya. Yang sebenarnya kehidupan bisnis mereka bisa mempengaruhi pol- politik dan ekonomi suatu negara. Karena sudah ada kekuasaan uang yang bermain di sini. Nah ini dari perspektif bisnis ya. Banyak sih eh, contoh-contohnya yang kalau kita lihat bagaimana eh, perusahaan... Eh, internasional yang dia sudah sudah multi gitu ya multinasional sudah lintas negara kemudian lintas benua dan sebagainya nah ini banyak nah sekarang mahasiswaku tercinta silahkan kalian mencari contoh dari masing-masing perspektif sesuai dengan apa yang kalian amati selama beberapa waktu terakhir boleh mulai searching-searching hari ini kita akan mendengarkan menggunakan Uh, voice note gitu ya Jadi Anda boleh mengetik Boleh menggunakan voice note Berikan masing-masing contoh dari 5 perspektif Yang sudah Bu Ajeng kasih tadi Jadi teman-teman Kita tunggu masing-masing contohnya Yang akan beredar di kelas kita hari ini Terima kasih teman-teman semuanya Tetap sehat Tetap semangat Dan jangan lupa Sebarkan vibrasi positif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka matamu, semua...